0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花间时间，我是阿梅。今天呢，我们来聊一聊高考对你来说意味着什么。六月的七号和八号是全国统一高考日，然后每年呢，到了这个时间节点，其实大家身边在讨论的一些话题，多多少少都会跟高考相关。不管是已经参加过高考的人，还是父母这一辈的人，还是正在上小学、初中的人，那么在我们国家可以说，高考已经成为了一个全民大热的话题。其实我们国家历史以来就有一些呃统一大考这样子的一个根基在，从古代的这种金榜题名、八股文筛选，然后再到呃一开始建国之后的考试，然后以及七八年之后恢复高考。慢慢出现第一批的大学生，其实我们国家一直以来都有这样的传统啊。那今年呢，因为高考季刚刚结束，所以我们也来聊一聊关于高考的这个话题
1: 。嗯，距离我高考已经过去了十年，对，刚好十年。
0: 天哪！对对，距离我们两个高考已经过去十年了，所以今天应该算是。学姐来向大家分享自己的往期高考经历，对吗
1: ？还真是。我记得我当时高考的时候，就高考那天两天过得特别的平淡，因为我平时就是住校的嘛。然后高考那时候，老师建议说，原来住校的同学还是保持住校，吃住都在学校里面。然后我高考那两天。根本就没出校，然后我爸妈也没有来做送送考啊什么的，所以感觉跟跟平时的一场，比如说月考啊，或者是这个多校联考，感觉比较类似，然后很平淡的就过完了高考的两天
0: 。嗯，你是我身
1: 边我听到的唯一的一个平淡过完
0: 高考的人
1: 。<笑>我的记忆点就是就。针对考试哈，比如说在考场上怎么样的，就都没记住。我记点还挺奇怪会记得说班主任在考场外面送我们进考场，然后因为六月份一般也比较热嘛，然后我们班主任就晒得面红耳赤的、嗯。他是一个就是一个也很容易脸红的一个中年大叔，就感觉他比我们还要紧张很多
0: 。嗯，那你高考？等待分数的那个过程当中会焦虑吗
1: ？我对这个也没什么印象，因为高考结束之后，我好像就去打工了。然后<笑><笑>我对那个初分的这种紧张感好像也很低。有分数出来之后，当天我自己还没查，然后我班主任给我打电话问我高考的成绩，然后。我都忘了是他先查的还是我先查的，因为有时候班主任会他会问你的那个呃准考证号和密码，然后先帮你查一下成绩嘛。我只记得我是后来报志愿的时候、嗯、找我姐姐借的电脑，然后去报的志愿
0: 。那你填报完志愿之后，因为我们当年其实是平行志愿嘛，可以填填报五个志愿。呃，如果你的志愿没有填准确的话，其实有可能是会落榜的，或者是说你的第一、第二志愿到底会被哪一个学校给录取？那等志愿的这个过程当中，你是什么感受？你还在打工？
1: <笑><笑>我我当时真的在打工，就是我报完志愿之后又回去打工了。然后打工的有一天呢，嗯、因为我的志愿是也是自己选的学校和专业，当时实在是。很迷茫，就身边没有太多的一个参考吧，然后参考了一个学长报的志愿，就我们同一个高中的一个学长，也是文科生，啊、呃，然后他给我给我一些建议，然后我就报了，就各地的不同的一些学校，报了武汉的、山东了，然后福建的，还有广东的之类的，就是就是我感觉我自己可能也是目标不太明确，乱填，然后我又回去打工了，打工的过程中呢。有一天，我突然收到了就是第一志愿的学校打来的电话，招生办的老师他说：“你没有选择接受服从调剂，然后现在你的档案就是你的成绩录了学校的档，但是没有呃进入你报的那些热门的专业。然后呢，如果你不接受调剂，你就会滑档滑到就是呃二本学校去。当时还有二本学校嘛。然后我就。”我当时根本就没有注意到说，说老师也强调了。我后来想说，老师强调了这个报志愿一定要接受服服从调剂嘛。但是当时可能不知道是对自己太自信呢，还是太粗心了。然后那个老师就说：“呃，你现在还想不想上我们学校？然后你想上的话，你现在要马上去手写一个呃接受服从调剂的一个声明，然后完了传真到找个地方传真到呃。”老师这里来，我就去找了我在打工的那家公司的 HR， 然后 HR 那个大哥还挺好的，他马上就帮我传真过去了，我才能上大
0: 学。我怎么感
1: 觉这个招生办的老师在骗
0: 你呢？你的第一志愿如果没有被录的话，你不是应该顺势到第二志愿去吗
1: ？啊、呃，到第二个志愿去。啊，不是、嗯，是因为我的档案在那个就是。呃，一本的志愿里面已经就是我的档案已经成绩已经进入了这个学校嘛，中南财经政法大学、哦。然后呢，如果我没有考上这个学，就是没有进入想进的专业，但我又不接受调剂，那我就会直接滑到二本的学校，就是我的成绩就会滑到二本学校。那我就，对，就是这样的。然后那个老师在。哦其实老师是班主任老 师， 他之前是有强调过 的， 就是你们一定要接受调 剂， 因为在大学里 面， 你还可以在呃转专业之类的。但如果你就是有这个风险 嘛， 你可能会进落到二本的学校里面去。
0: 嗯，
1: 但是(笑)你你这个已经
0: 是一个非常严重的事情 了， 只不过它依然不能影响你打工。接下来马上又去打
1: 工了，对吗？<笑>我当时也很慌，也很慌，但是还好，就当时那个那个一个男的 HR 那个大哥他帮我就马上就帮我弄了嘛，因为我当时真的不知道，因为在当时还没有找到那个打印店之类的，嗯，店铺就是那种可以发送传传真的那个店，然后我就可能找了很久吧，可能我。我整个高考最慌的一个下午就是在那个时候。哦，你这个你应该说这位 HR 大哥是你的
0: 整个高考。你在描述你整个高考经历的过程当中，我唯一感受到你在高考的地方，就是获得了这个社会的关注和帮助嘛。<笑>这个社会上的大哥们不能允许任何的一个高考生因为找不到传真机而滑档。是吧,是吧？我觉得这个，确实是，嗯，这个有点像你你跟高考经历比较相关的点。我觉得我的高考经历就非常非常的高考了，就是一个很典型的，大河南的充满了卷、压力、竞争、排位赛的这种高考。就光高考当天，我们整个市，因为我是在河南省鹤壁市，是一个很小的地方。我们整个鹤壁市所有的家庭啊，几乎是都不工作的。然后所有的男士、女士们，只要是有车的，都把他们的私家车开出来，在车上系一个绿蕾丝的丝带，有点像泡沫之夏，但不是泡沫之夏。然后系了这个丝带之后呢，嗯、呃，你可以，你只要一出校门，你看到带着绿蕾丝,丝丝带的车，你就可以随便上。上去之后，他会问你。你要到哪个考点，然后把你拉到对应的考点去，这是相当于全民动员。而且高考的前一天和高考当天，整个市的警察全部出动，把那个考生要经过的通道全部让渡给带有绿雷车、呃绿雷绿雷丝丝带的这个车辆啊。然后，而且警察还会鸣笛。而且当天所有的这些工厂 啊， 反正都是不能上班 的， 因为就是怕有噪音会影响到大家的高考。我们鹤壁市是一个煤炭的大 市， 呃， 有特别多的那种挖煤的矿矿场和工 厂， 当天都是要停工 的， 而且是要提前沟通停工的。除了这个以 外， 我对高考还有特别深刻的其他印 象， 比如说我们班主任要求所有的家长必须要在高 三， 从高三一开始就要给孩子送饭。我当时记得每一天的中午和下午放学，呃，家长们特别是妈妈们，他们就会聚在班级的那个门口，提着饭盒过来。他们的聊天内容就是今天给孩子做了什么，你你你做了什么，我做了什么，然后大家互相分享一下这个饭有没有营养啊，能能能不能促进小孩的这个脑力健康成长啊？<笑>还有班上有人如果生病了的话，学校的那个校医室就会直接拖过来一个推过来一个。带有输液吊带的那种小车，然后这个人他就一边学习一边输液，嗯、呃，还有吃什么补脑的各种各样的东西。总之，在我们河南，呃，特别是我感觉，特别是我们鹤壁这个地方、啊、对高考的重视程度已经是从上三倍到下三倍，所有的人 everyone 都很重视高考，根本就不可能出现。像你刚才说的，很淡定的就去考试了。我感觉我在我身边没有见到任何一个人是这样子的。提前，大家有的人他可能已经选择出国留学，然后有的人他嗯提前通过一种不知道什么样的渠道和方式啊，获得了少数民族考试的资格，然后提前到厦门呃到那个宁夏、内蒙还有新疆这些地区参加考试。剩下的像我们这些嗯没有特殊渠道的。需要参加高考的人来 说， 真的就是压力很
1: 大， 很卷。河南真的太卷 了， 就是高考大省们都好卷啊。而福 建， 福建反而可能会对比来说会轻松很 多， 因为我那一届好像还是考的福建 卷， 还没有 租， 还没有到全国卷 嘛， 所以就是。福建的卷可能就是比较出名 的， 比较简 单， 相对来说会比较简单。我所以我对就是考试好像没有什么紧张 感， 也可能是因为高中实在是考太多试 了， 大事小 事， 感觉呃每一周都在考试。因为我们高三开始了之 后， 一一周只放假半 天， 就是周六的早周日的早上放假放 假， 嗯， 然后。周六整天和周日的下午全在考试，然后包括平时的晚自习可能也都在考试。老师可能就通过这种方式把我们整个这种考试的紧张感给磨平了一些。我们其实也
0: 是会每周一小考，一月一大考，然后所有的大考全部都是跟嗯、呃、省里面的一些学校去联动考试的。我记得每次月度大考结束之后，我们校长都会在。全校的那个操场上开大会，高一、高二、高三的人都要集中参加。就是你从高一开始，你就要开始接受高考的氛围。然后全部参加之后，校长就会在上面挨个的公布这次全省统考的什么排名前十，咱们学校占多少；排名前二十，我们学校占多少。我每年印象特别深刻的就是，从我高一这个会，我就参加到高三，一直到高三结束。每一年，我们一到高三刚开始的时候，我们学校因为是个小地方的学校，就没有太多人能进到全省联考的那种前一百名里面。到后面慢慢的一步一步、一步一步的往上卷，因为我们学校是全面的模仿衡水中学，就连衡水中学的那个跑步，衡水中学非常有名的跑步都是模仿他们的，什么午间吃饭五分钟、晚上吃饭五分钟之类的全面模仿。所以我一直都觉得高考这件事情，在我的。印象当中，它就是一个，呃，全民动员的，然后占据重大比重的一个事情，不太可能会出现。对于高考很平淡，就像你一样，很平淡，考完了，打打工，等着分儿，分儿出来，传真走一个，结束，打工。
1: <笑><笑>我觉得这种事情，天呐 amazing！ <笑><笑>你们好可怕啊，真的好可怕！你们的高中，你知道我们高中的校长国旗下讲话，让我印象最深刻的就是校长真的非常的帅。<笑>我们高中的校长是一个就是中年，然后非常儒雅的一个呃男士。我觉得我高中特别印象很深刻的一件事情，就是我高中的毕业照的时候。高中毕业照，我站在校长的后面第一排，然后我特别的高兴，因为我当时跟很多人说，我可以把我们俩的照片抠下来，就是我们俩的合照。就我们整体的学习氛围虽然也紧张，虽然也有很多的考试，但是没有全员都在营造一种以高考为重，然后高考是生命的全部的这种感觉。
0: 嗯， 我觉得就是跟河南特殊的这种省份有关系。我从一上高中开 始， 我们学校的老师就会开始不断的邀请学校那些清华、北大毕业 的， 就是学姐、学长们过来分 享， 然后不断的强调河南是全中国的贫民 窟， 然后大家必须要走出 去， 类似于这样的一些想法。那 嗯， 高考这件事情。就是不管是对作为福建的平淡的你，还是紧张的高河南的我，就是高考这件事情，其实我们都已经经历过了，而且是十年前经历的。那回望这件事情来看，你觉得高考对你的人生有帮助吗？嗯
1: ，我觉得高考和就是高考所代表的，它所背后所代表的这个应试教育，对我来说是有非常大的帮助的，因为。啊、呃，我是一个来自农村的考生，然后通过高考的这个相对公平的一个渠道，然后我可以就是上到一个更好的大学，然后这个大学所带给我的不仅是学历吧，还有更广阔的之前在高中或者初中或者是以前的成长经历里面没有看过的天地。啊、呃，我我反正感觉说高考对我是。很有帮助 的， 就包括我现在的择业啊什 么， 我觉得都可以往前回溯到应试教育的帮助上。嗯 嗯， 应试教育
0: 给你的择业带来的帮 助， 主要指的是什么帮 助？
1: 嗯， 比如 说， 就是他让我就是享受了这个比较公平的一个机 会， 然后他也带给我就是比较好的一个。相对来说比较好的一个学习资源吧，因为在农村的话，啊、呃，父母他可能没有想说要给你规划一个，呃，给你一个好的人生规划，那就知道说啊，让你好好学习。他们可能也知道说，就是学习是我获得更好的人生的一个捷径吧。嗯，所以小时候就是就是就是我爷爷奶奶都会夸我说学习特别认真。然后就通过这个教育的方式，这种应试教育的给给到农村的小孩，就是比较有基础保障的一个师资吧。然后呢，你在这样的环境下可以有有去接受这个教育，然后一步步往上走。就是相对来说，应试教育给我规划了好了呃学习的这个通道，我可以靠自己。然后到了大学之后，我可以。呃，依靠自己这个大学的学历去找，去就是有更多的一个人生的选项，比如说我可以去选择自己未来工作的一个方向啊，就反正就是说，他给我呃有选择的一个能力吧。嗯
0: ，其实我觉得我也是，我跟你一样也是高考的受益者
1: 。
0: 嗯，有可能是因为我们两个考的还不错，<笑>但我觉得我也是高考的受益者，因为。我不太能想象，如果我没有经过高考的这个过程，然后呃进了一个还不错的学校，那我其实就很难去获得现在的这种工作的选择，包括眼界、信息。嗯、呃，同时上了大学之后，其实我个人感觉啊，大学学的那个专业以及大学的时长，对我来说，当我现在回想起来，我觉得必要性不是特别大，就是学所学的那个专业必要性不是特别大。然后也对我来说，其实也不需要学四年这么长的时间。我现在回想起来，倒不如直接去参与到社会的实践当中。但是呢，他确确实实让我看到了特别多的信息。呃，第一第一个就是来自于全国各地不同地区的考生，我们聚集在一起。比如说，光我们宿舍四个人就分别来自，嗯、呃，福建、福建、山西、湖北还有河南。然后我们班级里面的人也都是来自于全国各个地区的人。大家对于未来和人生的规划都有不同的一些想法，然后包括在大学学习期间，其实你很容易就能获取到特别多的原来你在小地方所获取不到的信息点。那这些信息点其实都成为了未来支撑我有更多选择，然后更好的认识自己的一些基础。所以我觉得如果没有高考的话，那我也比较难以想象我是我到底未来拥有什么样的人生，能让我能够从。河南省一个特别小的小城市，然后慢慢的去走到一个更广阔的世界里面
1: 。是的，没错。其实很很重要一点就是通过我们通过高考，然后我当时其实还蛮感谢自己的一个选择，就是选择到呃省外去，因为福建的话，很多福建的考生会选择偏南方或者是就留在福建。很多地方的考生其实都会这样子吧，除非说本地的那个教学资源真的比较差一点，嗯，然后对，然后去到外省真的可以接触到更广阔的天地
0: ，嗯，对。不过现在大家对于高考的态度其实已经慢慢的发生了一些转变啊、哦，因为我们以前就像我刚才所说的，除,除了你。呵呵大家对于高考的这个重视度，在十年前那可是相当之高的。它基本上到了一种什么程度？你常常可以看到很多相关的信息，比如说，呃，考生他的家人去世了，要不要告诉这个考生？在以前，大家基本上全都是会投票说不要告诉考生，因为高考这件事情对于考生人生是一件影响非常重大的事情。呃，但是现在呢，其实大家对于高考的态度有了一些变化。一个是，大家发现，即便他通过高考上了大学，好像也不意味着他未来真的能够找到一个特别好的工作。那即便他获得了工作，其实对于他未来的阶级跃升，也不一定等于说就有极大极大的帮助。呃，所以大家其实，我现在发现，大家对于高考的态度有了一种相对比较轻松的，就是你。考试这件事情，对于你人生整个的影响和决定性的要素没有那么的关键，那么的强。对于高考这件事情，看下来相对是比较轻松和自然了一点，比十年前。嗯，
1: 这个事儿我反而有就比较不一样的看法吧。那可能轻松，或者是说对高考的悲观的一个态度，更多的是。已经高考过了，或者是就是没有孩子的这些人，有孩子的人，我觉得在高考这条赛道上反而更卷了，因为我观察了一下身边的呃一些家长，比如说像我哥，嗯、呃，我我有很多个哥哥姐姐，这些小孩其实他们都还在上幼儿园或者小学，但是他们已经开始思考了。到以后高考啊，上大学啊，就是然后给他铺很多的一些，就是准备好很多的东西或者道路，比如说补习，或者是说有什么可以加分的东西，高考加分，这些这一项非常的重要。然后呢，呃，比如说像马上要高考的我同事家里的一个小孩，他马上要高考了，他们的家长就给他准备了很贵的这种一对一补补习。好像他一周的补习费要花到两千两千块钱，所以我觉得对，就是就是对不同的人群来说，高考有不同的意味吧。卷在里面的人可能会更卷，嗯，对，跳出
0: 去的人可能会发现高考这件事情，于现在而言，你不管是多么多么的卷，可能他对你人生的影响没有大，没有到那种百分之百决定性作用的这个点上。嗯嗯嗯嗯，对，其实说的特别对，对，其实跟我们现在，嗯，相对来说，大学生的数量逐渐变多了，也有很大的关系。比如说，今年北京地区今年毕业的硕士生数量都已经超过了大学本科毕业的数量。然后现在你拿着一个大学的文凭，其实你再去企业里面找工作，企业还会再去分是否是二幺幺九八五的，是否是清北清北附交的。然后海外大学的，你是否有硕士学历？是否有博士学历？嗯，即便你拿到了对应的学历，然后大部分的人在现在啊，可能也会选择再去考一个公务员，或者说是再去考一个什么什么样的证，哦，再去走一个借编、嗯，就是一级一级往上考，真的就是进京赶考，一级一级往上考。而高考的这个事情，它对于整个人生的决定程度，不再像以前那样，只要高考一炮打响。未来人生，大家觉得不愁了，工作也不用担心了，对，什么都不用担心了。现在其实大家能从高考热当中渐渐走出来，到一个相对理智的看待高考的这种，呃，这种这种阶段吧。我觉得，相对是现在看高考，其实相对来说就比较理智一些
1: 了。嗯，我觉得跟呃，我们现在信息化时代跟很多的人可能走上中产了，也有一定的关系。因为呃，现在再来看，以前可能会觉得说高考是唯一的一条通道，但是呃，到我们这辈和我们的往后的一些学生，会发现有很多有人开始往海外走，就是你可以去考，以高考的成绩去升一些海外的学校，或者是甚至说你都不高考，你直接升一些海外的学校，然后。呃，现在我看现在的很多家长、哦，有一些可能甚至说他在小的时候就带着孩子到海外，比如说东南亚上一些国际班，然后呢接触到就是一些双语教学的环境啊、呃，然后而且在东南亚的这种国际班里，他未来去申请，比如说长春等高校啊、呃，他都会更有优势，所以就是现在的家长可能。也往别的方向去卷了，他不再只卷高考这条路。是的，以前的七
0: 八十年代的家长，大家卷高考会比较多，现在的路线就很多。有的人可能会让你学一门专门的技能、嗯，因为现在其实也不是所有人都能参加高考的嘛。嗯、呃，初中结束之后，其实就直接分到专科或者说是高中这样的一个，就是已经有这样的一个分水岭了。然后还有一批，就是你刚才说到的。中产阶级的家庭，然后他们可能会考虑出国留学，或者是其他的方式，让这个小孩获得高考上的一些优势资源。嗯，对。总的来说，其实高考它是一个应试教育。那么，应试教育从我们国家最最古早的时期就已经逐渐就是就已经有应试教育了。那个时候大家挤破头想要去争一个状元，现在大家挤破头想要去上一个大学。那应试教育的这个事情，其实现在在社会上也有非常多的人在讨论它，包括很多专家也在讨论啊，到底应试教育这个事儿要不要继续做下去？它对于我们未来培养人才是否真的有极大的帮助？还有现在呢，很多学校培养出来的人，特别特别是文科生，其实我们两个就是文科生，然后包括理科的一些比较偏门的专业，它是否真的是？对这个学生好，且对社会有一定的帮助意义的，这些都是大家在去讨论的内容。那应试教育到底对我们有没有帮助呢？嗯
1: ，现在确实很多人在批判应试教育培养出的孩子都是一板一眼的，嗯、或者是呃统一模型下的。但是我觉得，对我这个成长环境的人来说，应试教育应该 说， 啊， 是改变了我人生轨迹的。因为我是山区长大的小 孩， 然后山区的学校本身师就是师资和教学资源就会比别的地方差很 多， 然后家长的这种教育的意识也会浅很 多， 但是。就是我觉得我可能要感谢的是，就是自己成绩还可以，所以老师他为了升学率可能会给我们这些学生更多的一些关注吧。然后呢，呃，应试教育又给到我就是比较好的一个就是学习的这种叫什么呢？平台，或<笑>者是说呃，就是。我考的还可以，然后家长就会支持你继续的学下去嗯嗯，而不会说，呃，你出来打工吧，反正你的成绩也就这样子了。嗯，嗯，对于，对于嗯，像我们这样普
0: 通人家的小孩来说，他是一个帮你走向未来人生的一个梯子。
1: 嗯，是的，而且对我来说，他可能是我能够走到今天可以比较自由的择业的唯一的一个梯子。所以我是我是感谢应试教育的，因为国家给予这样的一个教育资源是面向全体所有的人的，不管你的一个贫富差距，虽然说呃家庭的贫富差距确实意味着。背后有很多的一些资源差异，但是我觉得对当时的我来说，我是很感谢应试教育的
0: 。天呐，你都快把我说哭了！<笑>啊，<笑>就这样的情况在我们河南其实数量也是非常非常多的。嗯，可能对于大家经常上知乎呀、脉脉呀、微博呀，你能看到特别多大 V 他们去分享。自己是如何教育小孩的，然后自己的人生成长经历和轨迹是什么，你就会发现，好多人他其实对高考这件事情没有，他觉得没有那么重要，因为他有太多的选择可以走了，<咳>他可以去出国啊对，对，回家继承家业呀、啊，然后或者是可以去创业，甚至他不去不去上学，他也知道这个社会上有什么样的工种，嗯、呃，他可以通过自己的努力去从事这些工种当中的其中一个。但是对于信息非常闭塞的人来说，比如说我所在的城市，其实它就是一个相对信息比较闭塞的地方。你其实没有那么多的信息给你去，呃，选择。你除了高考以外还有什么样的路是没有路的，只有这一条路。然后这一条路就是从这个小地方，然后一步一步考上来，考上来之后再去获得一个，就是我们现在所享受到的相对自由的人生。所以我觉得高考它其实对于普通的人来 说， 普通人家来 说， 它是一个相对公平的道路。尽管这个过程当中有一些可能不太公平的地 方， 但是它仍然是一个相对公平 的， 对于所有人来 说， 你都有这个机会可以靠自己的努力闯一闯的一个
1: 点。嗯， 是 的， 是的。嗯， 我觉我觉得另外一个点 是， 即使说你高考没有考到很好的成绩。或者没有因为高考的分数去到一个好的学校，我依然把就是高中生活和高考当成一段比较美好的经历吧，因为我高中真的过得还挺快乐的，我感觉它是一个嗯无法替代的自己全力以赴靠自己的一个青春时光，很美好的回忆。可能有很多人觉得说。高中的学习压力特别大，感觉活得很煎熬。但是，可能真的在这种煎熬里面，自己是在慢慢成长的。这肯，这是我觉得高中留给我就是比较好的一个回忆和这种成果
0: 。我一边听你讲，一边沉浸在回忆里面。确确实实是，特别是像我们这种总动员。全家总动员，全市、全省总动员的这种，把高考当成非常非常重要的事情的这种环境下，你一边讲，我就一边回忆起来，大家在教室里面埋头苦干，然后每天坚呃，跑操，然后听老师讲课。呃，毕业即将毕业的那个时候，有一天，我们班主任坐在讲台上，天哪！我现在一边说，我都快，我都快要想流泪了。我们班主任他坐在讲台上，然后他看着我们所有人，突然间说一句话，他说：“嗯、呃，你们可能现在无法理解，但是我现在看着你们，就像我当时初恋一样的感受。”我觉得这种感觉，除了高考以外，除了高考的这个时间节点过去以外，其实很难遇到这种同学、老师、朋友身边所有的人，大家劲儿朝着一处去使，然后共同想要去达成一个目标，这种感觉。
1: 真的，如果让我想高中的一些回忆的话，我可以说很多很多，非常多，因为这些回忆对我来说就是就是青春，就是无法替代的。很多人觉得高中很痛苦，但是我觉得我的高中真的非常的快乐。嗯，对，像像你这样非常快乐的人应该也很
0: 少。<笑>你怎么又快平静？我觉得对我而言是痛苦，痛并快乐着吧。因为痛苦的点也很多，就天天要为成绩担忧，然后要为自己的排名担忧，要为自己能不能考上好大学，是否会辜负父母的期待等等这些而担忧。嗯，但对我而言，总体总体而言，它不是快乐
1: 的，它是印象深刻的、特殊的和美好的。我想起来，我高中的时候，嗯、呃，其实我的同学，因为我住宿嘛，住住宿舍。然后我的同学其实都都挺卷的，大家会把书带回宿舍学习到半夜的十二点半。我跟他们一起熬夜，我在看小说。哈哈，牛你牛你牛你,你今天是让我认识到了另外一个。啊
0: 。